0: Welkom bij Wendbaar met Projecting, het derde seizoen van de USG Professionals-podcast. Samen met jou duiken we vijf weken lang in de do's en don'ts van modern projectmanagement. In aflevering 4 zoomen we in op change management. Net zoals de markt verandert de werkvloer snel. We digitaliseren en fusioneren, werken hybride samen en pakken nieuwe uitdagingen aan in wisselende teams. De vraag naar consultants voor change management groeit en dat is niet verwonderlijk. Want de werking van een bedrijf verander je niet zomaar. Elke transitie is een volwaardig project. Trainer in change management Erik Stikketee vertelt er alles over aan Joke Janssens.
1: Erik, welkom in onze podcast. We gaan het vandaag hebben over change management. Dat is jouw expertisegebied. hè?
2: Zeker, dankjewel Joke. Ja, dat is... Uh dat past ook goed, want uh, meestal het change management is ook het sluitstuk van projecten. Dus uh, we zitten qua programma, denk ik, in de goede volgorde.
1: Absoluut, ja, dat hebben we ook zo strategisch ingepland, inderdaad. Want het klopt, hè? onze podcast gaat inderdaad over projectwerk en de moderne aanpak van projectmatig werk. Als je kijkt, de laatste tijd zijn er heel wat bedrijven die toch wel door een uh, transitie gaan. Nu, in welk opzicht is een transitie ook een project voor jou?
2: Ja, ik vind een project heeft een kop en een staart en een verandering moet dus ook een kop en een staart hebben. Je begint ergens mee, dus er is een moment dat je zegt de organisatie, jongens, we gaan ergens mee beginnen. En je kan ook aan de organisatie uitleggen wanneer je wat wil bereikt hebben. Dus change management en een project, dat gaat hand in hand. Dat ja. kan niet eens, het een kan niet zonder het ander.
1: Ja, en... Is change management voor elk bedrijf op dezelfde manier... of heeft dat eenzelfde definitie of moet hetzelfde worden toegepast?
2: Nou, dat is uh, net zoals je projecten doet. Geen project is hetzelfde, zo is geen change is ook hetzelfde. Wel gaan we natuurlijk niet per change of per project ineens bedenken... welke processen gaan we nu volgen, welke instrumenten gaan we gebruiken... welke procedures gaan we volgen. Elk project ha, gebruikt ook vaak een methodiek PMBOK of PMI of PRINCE2... Zo gebruiken wij uh, ProSci als de methodiek voor change management. Dus het is niet zo dat we ineens bedenken wat zullen we nu gaan doen. Nee, we hebben een plan, we hebben een idee. Alleen per organisatie, per verandering bekijk je wat zijn hier specifieke onderwerpen. Ja. Is de organisatie er klaar voor? Is er veel historie historiek, zeggen jullie hier, historiek vanuit het verleden waar we rekening mee moeten houden? Hoe zitten mensen erin? Is de doelstelling helder? Nou, allemaal dat soort van vragen moet je echt in de voorbereidingsfase goed analyseren.
1: Nou, heel veel factoren dat inderdaad het change wel anders kan maken in verschillende bedrijven. Inderdaad. Zeker. Ja, oké. Okay. Ja, we kennen elkaar ook al langer. Je werkt ook geregeld, of je doet geregeld ook opleidingen voor USG Professionals. En daarin laat je ook vaak weten dat de focus op mensen ligt in plaats van op de technische kant. Kan je daar nog eens even dieper op ingaan?
2: Ja, at the end of the day, het zijn mensen die iets gebruiken of die een proces blijven volgen of die een systeem uh, feitelijk gebruiken. En dat bepaalt het succes. Natuurlijk kunnen ze dat niet zulden, zonder hulpmiddelen. Dus heel veel projecten brengen nieuwe systemen live, nieuwe processen implementeren ze. Maar als mensen hun werkwijze niet aanpassen, halen we uiteindelijk niet de beoogde resultaten. Ja. Mensen doen toe, En ik zeg niet dat het niet zonder uh, projectmanagement... projectmanagement is superbelangrijk... maar change management, mensen voorbereiden op de nieuwe toekomst... is evenzeer belangrijk.
1: En hoe doe je dat, die mensen voorbereiden op de toekomst?
2: Nou, goed luisteren. Dus uh, ik weet, weerstand heeft meestal een negatieve connotatie. Dus dan zeggen ze, ja, mensen hebben dit, mensen hebben dat. Mensen hebben gewoon vragen. Het ADCO-model helpt je om te begrijpen waar mensen hun vragen zitten... Dus we begrijpen, we vragen mensen... snap je waar we bezig zijn als organisatie? Begrijp je waarom deze change nu nodig is? Als mensen dat niet snappen... dan is, we weten uit de uh, research... dat is de eerste reden en belangrijkste reden van weerstand. Nou, dat wordt doorgaans slecht uitgelegd. Dus dat noemen we het weerstand... maar we zijn niet ingeslaagd om mensen vragen te beantwoorden. Nou. Veel mensen hebben de vraag daarna... van wat betekent deze verandering voor mij? Ik zie dat veel managers daar ook niet duidelijkheid in verschaffen. Dan zeggen ze ja... Je moet gewoon digitaal werken. Oké, okay, wat? Ik, ver, ik werk momenteel zo. Wat verwacht je dat ik anders ga doen? Ja, gewoon in de cloud. Nou, dat is geen antwoord op een vraag. Dus je moet ook heel veel managers moet je bij de hand nemen en ja. uitleggen. Ja. Dit is hoe we mensen anders willen laten werken.
1: Ja. Even voor de luisteraar, je laat al het woord Prosci en ADKAR vallen. Kan je ja. daar even uh, nog een toelichting over geven?
2: Ja, dus Prosci is zo'n beetje de world-leading methodiek in change management. En mm -hmm. het ADKAR-model is daar een belangrijk tool in die we inzetten. Dus wij trainen mensen, net zoals je, dat je aan de projectmanagementkant Prins 2 gebruikt, of PMBOK of PMI, trainen we mensen in de methodiek en die heet Prosci En het is een samentrekking van professional sciences. Oorspronkelijk 20 plus jaar geleden gestart als een uh, Research bureau en we doen elke twee, drie jaar onderzoek en daar is de hele methodiek op gebeur, gebaseerd. Microsoft en alle business partners gebruiken deze methodiek ook wereldwijd, want dan spreken we allemaal dezelfde taal om bijvoorbeeld teams te implementeren of mensen in de cloud te krijgen. Nou, het ADCA-model is een heel handig hulpmiddel erin. Iedereen snapt onmiddellijk waar het over gaat, dus de eerste a die gaat over awareness, snap je waar we mee bezig zijn. De D gaat over design and decision. Heb je erover nagedacht wat het voor jou gaat betekenen, wat jij anders moet gaan doen. De K is knowledge. Heb je voldoende kennis, ben je voldoende getraind. De A is ability. Gaat het je ook lukken? Want er zijn allerlei ja, belemmeringen mogelijke mogelijkerwijs waar je last van kan hebben. Ik geef vaak het voorbeeld, sommige mensen zijn dyslectisch. Nou, dan moet je niet een heel processenhandboek aan hun geven, want voor hen is dat geen informatie. Ja. In ja. ieder geval niet toegankelijk en de R is dan reinforcement, blijf je ook deze verandering stand houden. Nou, daarmee snappen we Zeker dus ook wat cruciaal. weerstand is. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, weerstand is inderdaad eentje die we net hebben besproken. Zijn er dan nog obstakels die je tegenkomt bij change management?
2: Nou, we weten uit de research de belangrijkste succesfactor en dat is al meer dan 20 jaar komt dat uit de research, de belangrijkste succesfactor is sponsorship. Active and Visible Sponsorship. Dat betekent dat mensen van het directiecomité ook actief de organisatie mee moeten nemen. Ja, ja. Heel veel sponsors hebben geen idee. Heel veel sponsors zijn er niet goed in. Heel veel sponsors weten zelf ook eigenlijk niet waarom het moet. Nou, dus dat is de belangrijkste succesfactor waar ik het eerst aan werk. Dus als ik ergens in een nieuwe organisatie binnenkom, het eerste wat ik doe is even kijken... Is het directiecomité gealigneerd? Ja. Hebben ze een goed beeld van wat, wat de toekomst gaat brengen? Wat de business reasons zijn?
1: Ja, ja als je daar al vastloopt, dan ja. is de kans niet groot dat de, dat de change gaat slagen, denk ja. ik. Ja,
2: en dan moet, je niet, dan moet je dus niet mensen gaan verwijten dat ze weerstand hebben. Nee, wij zijn er kennelijk niet in geslaagd mensen een antwoord op hun terechte vragen te geven.
1: Wat zijn nog vormen tot, uh, die kunnen leiden tot succes of nog acties die kunnen leiden tot succes?
2: Nou, veel tools gebruiken. Dus één, wij maken een veranderplan. Dus we zijn niet van de treehugging of de vage dingetjes. Nee, wij hebben ook doelstellingen, stapjes. Dus ik ga zeggen, nou dan en dan willen we dit en dit bereiken. Dus bijvoorbeeld 90% van de mensen moet op 1 maart moet snappen waar we bezig zijn. Nou, dat is meetbaar. Dus dan maken we een plan. We gaan activiteiten definiëren. En we meten dus ook gewoon op een gegeven moment zitten we dicht bij de 90%, ja of nee. En zo niet, dan hebben we ook dus een idee wat we meer of anders moeten doen.
1: Ja, nog zaken? Of zijn dat de twee cruciaalste voor jou?
2: Nou, dat is wel het belangrijkste. Ik ja. zie dat heel veel mensen die zeggen, ja, ik gebruik mijn intuïtie. Daar is niks mis mee, maar als dat het enige is wat je hebt, dat is wel een beetje, ja... Dan hangt het dus een beetje van de weersgesteldheid af of uh, weet ik veel, de eigen gemoedslust wat je die Klopt. dag gaat doen. Dat lijkt me niet verstandig.
1: Ja, is data voor jou dan ook een belangrijk gegeven in change management?
2: Ja, zeker. Ja. zeker. Dus uh, we doen onze rondjes ADCAR en we willen weten, wat zijn de vragen in de organisatie? Zijn we erin geslaagd om hun vragen te beantwoorden? En mensen zijn in staat om snel te veranderen. Dat hebben we denk ik ook in COVID gezien. Iedereen zat lekker thuis in de teams en uh, nou, we hebben amper training gehad. Nou, als het een dringende noodzaak is, kunnen mensen zich heel snel aanpassen.
1: Ja, is dat ook een tip Een dringende noodzaak creëren?
2: Ja, maar dat, niet elke change heeft een dringende noodzaak. Nee. Ik geef vaak een voorbeeld in farmacie, dan moet je compliant zijn. Nou, compliant is echt geen sexy change, toch? Iedereen daar, <laughs> compliancy. Maar zonder compliance ben je wel out of business in de farmacie.
1: Ja. No.
2: Weet je, dus ook niet sexy changes of niet dringende noodzaken hebben wel een business reasons for change.
1: Erik, hoe zorg je er eigenlijk voor dat de mindset in een bedrijf geïntegreerd wordt dat veranderingen duurzaam moeten zijn?
2: Ja, duurzaam betekent bestendig. Dat betekent één, dat je eerst goed moet weten hoe ziet een nieuwe situatie er dan uit. Dus dat vind ik de eerste stap. Twee, dat je goed gaat benadenken van wat zou mensen nou tegen kunnen houden om dat tot stand te brengen. Nou, als je dat al hebt gedaan, dat is denk ik al de helft van het voorwerk. Dan ga je nog eens even goed bekijken wat zouden factoren kunnen zijn die bijvoorbeeld mensen belemmeren om dit in stand te brengen. Te houden. Ja. Nou, er zitten heel vaak weinig incentives om dingen in stand te houden. Nou, die kan je dus allemaal van tevoren bedenken. Mm -hmm. We weten uit de research, 50% van de weerstand, ik zeg dus nogmaals, dat zijn vragen van mensen, 50% van de vragen zijn van tevoren te bedenken. Dus als je goed met mensen babbelt, ja. Ja. zo vroeg mogelijk, joh, wat zou er aan de hand kunnen zijn waarom dit niet gaat lukken? Wat zou er aan de hand kunnen zijn waarom je niet blijft dit doen?
1: Ja, en het stukje van de sponsor is al zeker aan bod gekomen, maar wat is de rol van het leiderschap in een bedrijf?
2: Ja, ik zie dat de leadership, het directiecomité, als iets live gaat of iets is geïmplementeerd, gaat de aandacht natuurlijk snel uit naar de nieuwe dingen. He, want vooruitgang, maar bestendigen en het borgen van de ja. verandering is minstens ja. zo belangrijk, ja. want anders verliezen we het weer. Veel mensen hoor je in de organisatie zeggen van... Wij maken hier nooit iets af. Nou, dat is een superbelangrijke rol van leadership, van een directiecomité, dat je zegt, we maken de dingen af, we houden het in stand en daarna gaan we het ook verbeteren.
1: Dus als ik het goed bekijk, is de rol van een change manager ja, toch wel iemand die moet zien dat hem iedereen mee op de kar heeft en dan geldt dat voor alle lagen van de organisatie. Hè?
2: Ja, zeker, zeker. We weten ook uit de research dat met name de managers is de groep met de meeste weerstand. Waarom? Zij zitten altijd ertussenin. Zij krijgen de shit van beneden, ze krijgen de shit van boven. En ondertussen moet je de winkel draaiend houden. Nou, dat is dus een lastige rol. Dus dat is de eerste groep waar ik vriendjes mee probeer te maken. <lacht> ik zeg, jongens, wat hebben jullie nodig om dit nou succesvol te gaan implementeren? Tip van de dag. Nou, dat denk ik wel. Uh,
1: zijn er nog tips die je kan meegeven voor change managers of mensen die... Aan een project werken en er toch voor willen zorgen dat ze de organisatie mee hebben?
2: Nou ja, change management vind ik dus een vak. Dus dat moet ja. je serieus nemen. Ja. En er zijn heel veel mensen die hebben wel goede ideeën, maar dan blijft het bij ideeën. Kijk, dus ik heb ook last van ideeën, maar ik doe het wel op basis van een proces. Dus ik heb stappen, ik heb doelstellingen en ik meet en ik kijk waar ik mee bezig ben. Want soms zit je er gewoon naast. Ook een goede change manager maakt wel eens fouten. Er gaan dingen goed en er gaan dingen minder goed. Of de organisatie gaat niet snel genoeg. Dus het is wel een vak. Dus dat vak moet je serieus nemen. Dus certificering helpt. Zet je tools. Gebruik je tools in. Het is niet alleen maar babbelen en vage dingen. Ja. Het is ook vakmanschap weten waar je mee bezig bent.
1: Maar operationeel gezien voor een organisatie is een change manager juist één persoon of... Kan dat een stuk zijn dat gekoppeld is aan een functie?
2: Ja, zeker. Je kan je voorstellen als de change niet heel ingewikkeld is en het project is niet heel ingewikkeld, dat je de rol van change manager en project manager goed kan combineren. Ja. Als het een complexe change is, bijvoorbeeld de implementatie van een grote enterprise resource planning, ERP EEP-pakket, nou, dan zou ik die rollen niet combineren. Dan heeft een project manager de handen al vol. Laat staan de change manager. Zou ik dus een change team en een project team, He, dus dat hangt af van het soort change.
1: Ja. Nu in een vorige podcast hebben we het gehad over de verschillende rollen die er bij projectmanagement komen zien. Je hebt inderdaad een sponsor, je hebt een projectmanager, je hebt dan ook een technisch architect. Als je deze drie rollen bekijkt, bij wie past het stukje change management dan het beste? Is dat onmiddellijk bij de sponsor of bij de projectmanager?
2: Nee, sponsor is een sponsor. Daar noemen we de dingen ook echt anders. Een sponsor moet de why uitleggen, die moet de business reasons for change uitleggen. Excuseer de uh, Engelse taal, maar ik bedoel, dat is ProSa is ook een Engelstalige ja. methode. Dus zo trainen we het ook een beetje. Ik zie in projectmanagement begrijp je vaak wat anders onder de rol van een sponsor. Dat is degene die het geld ter beschikking stelt. In Change Management vraag ik van een goede sponsor dat hij de organisatie meeneemt in het verhaal. Dat mensen gewoon na een goede sponsoractie. Zeggen van: Ik weet waar we mee bezig zijn als organisatie. Ja. Dat moet een sponsor doen. Ja. Een practitioner is vergelijkbaar zeg maar, met een projectmanager. Een practitioner is de change manager die zijn tools gebruikt, die een idee heeft van welke stappen die moet doen.
1: Oké, okay, duidelijk. Erik, is er zelf nog iets aan het eind van deze podcast dat je graag wil toevoegen? Wat betreft de link tussen projectmanagement en change management? Of net niet de link?
2: Nou, ik, ik zou wel. Uh... Ik denk dat de luisteraars wellicht hoorden dat ik uh, geen uh, Belg van nature ben. Dus, uh, en ik weet dat Belgen kijken vaak op tegen Nederlanders. Die vinden dan, ja, het schiet niet zo op. Nou, ik heb goed nieuws voor jullie. België loopt qua change management echt voorop okay. op Nederland. Er zijn okay. meer practitioners in België. En ik vind ook, die zijn doorgaans wat slimmer. En jullie omgeving, laat ik het netjes zeggen, is soms wat ingewikkelder dan in Nederland. Dus België loopt echt voorop. Dus ik zou zeggen, hou dit Leuk. in stand.
1: Mooi compliment dat we graag in ontvangst nemen. Ja, toch? Je welkom. Oké. Erik, dank je wel. En uh, graag tot later.
2: Zeker. Dank je wel.
0: Heb je een vraag voor Erik of een verhaal dat je wilt delen? Laat het weten via onze Facebook- of LinkedIn-pagina, via een voicemail of met een mailtje naar info.usgprofessionals.be Is dit interview nuttig voor iemand die je kent? Vergeet de podcast dan zeker niet te delen. In de volgende aflevering praten we met Agile Coach Kim Delgadillo over wendbaar projectmanagement. Wil je dit gesprek niet missen? Abonneer je dan zeker op onze podcast. Graag tot dan.